0: 《股票大作手操盘书完整版第十二集，第十二集，我们今天呢，这个把第五章关键点啊，最后这部分内容啊，我们一起来这个学习一下。那么承接上一集第十一集的内容啊，我们来看。我还记得另一个例子，当时啊，我等待了三个星期才开始买进玻璃恒钢铁，一九一五年四月七日。它到达了创纪录的最最高价八7 7 5美元。我很清楚，当股票向上超越关键点后，将快速上涨。我很有信心的判断，玻璃亨钢铁将突破100美元。4月8日，我安排了第一个买入指令，啊，准备从99到 99.75 美元逐步买进。同一天，该股票的成交价。一路上涨到一百一十七美元的高价，此后，它毫不停顿的，一路大涨，中途只有小幅度的向下回调，直到四月十三日到达一百五十五美元为止。也就是说，突破关键点的五天之后，这轮涨势非常惊人。啊，这个例子再一次说明，如果某人耐心等待时机来利用关键点交易，就会获得巨大的回报。伯利恒的故事还没有讲完，在两百美元、三百美元，我照葫芦画瓢，到了令人炫目的四百美元，还是啊依此而行。这里还要补充说明，在熊市的情况下，当某个股票向下突破关键点后，我们也可以同样预期到即将发生的情况。我觉得主要的事项是一定要密切观察后续行情的演变。我发现。如果某个股票越过界限后缺乏后续的活力，则市场很容易调转方向，因此应当机立断了结原有头寸。这里解释，那么这一段呢？啊，利弗莫尔讲的意思是，如果是熊市，股票向下突破关键点以后，它指的其实已经在做空了，啊，那么向上突破关键点是用关键点来做多，啊，向下突破关键点，它用它来做空。那么做空的话，这里它解释最后一句解释是：某个股票越过界限之后，啊，缺乏后续的活力，则市场很容易调转方向，因此应当当机立断啊，应当机立断了结原有头寸。这个我举个例子啊，就是在刚刚啊，确切的说上个月操作了一只啊大医药的股票啊，我们这个买进以后，其实很快就产生了浮盈啊，浮盈大概五个点左右吧，啊，也就五个点左右，但是后来的在呃，持有大概一周啊左右，还不到一周这个前后的时候，呃，我通过观察市场的表现，发现这个股票的，呃，出现了很怪异的现象。那么也其实也就是，嗯、呃，这个利用了刚才伊夫莫尔讲的这一点，啊，它没有出现我们期待中的，啊这种强势，没有保持足够的强势。这种情况下呢，我们坚定的把它获利了结。呃，其实很快啊，在我们获利了结的第二天。啊，它还是一个呃小幅度的整理，但是从第三天开始开始向下突破了，呃，迅速的这个股票就开始跌破了那个平台，而且呃回到了我们的买进价位之下。啊，换言之，如果我们不在那里了结头寸的话啊，那么在那里啊，我们不但回吐将回吐这四个多点的利润，而且本金还会出现这个亏损。所以这是一个啊，很就在我们这个身边刚刚发生过的，确切的是 A 股上个月的啊实战的这个案例。呃，我们来看后续内容。顺便说一句啊，每当我失去耐耐心，不是等待关键点到来的时刻，而是胡乱交易，企图啊快速获利的时候，就总是赔钱。自从那些日子以来，市场上出现了啊高价股拆分的风潮。解释一下，这个其实就是就这个。呃，送股啊，送红股。相应的，我刚刚介绍的那些机会就不那么经常发生了。然而，我们还可以利用其他方式来确定关键点,点。举例来说，假定在过去的两到三年里，有一个新股票啊挂牌上市，其最高价为二十美元，或者其他某个数字。总之，这个价格是两到三年前形成的。如果发生了和该公司有关的某种利好事件，而且该股票果然开始上涨，啊、呃，则等到该股票触及，呃新高的价位的一分钟再买进，通常是一个稳妥的策略。一个股票上市时可能以五十美元、六十美元或七十美元每股的价格开盘，随后因为被抛售啊、呃、而下跌二十点左右，此后在最高价和最低价之间维持了一年或两年。后来，如果有一天该股票的成交价向下跌破前期历史低点。则很可能形成一轮幅度巨大的下跌行情。为什么？这说明该公司内部必定在某个地方啊出现了问题。通过维持股票行情记录，并结合考虑市场的时间要素，你就有能力发现许多关键点，并通过这些关键点建立头寸，以待快速的市场运动。但是一定要自我训练，充分认识到借助关键点交易是需要耐心的。你必须投入时间来研究行情记录，必须亲手选择数据，亲手填入记录本，亲手标记市场将在哪些价位到达关键点。呃，这里我们解释一下，这个其实之前我们讲过，由于当年没有这个计算机啊，没有软件，所以利弗莫尔他只能去手工来操作啊，所以他讲的，我们不要忘了这个历史背景啊，这是在一九四零年啊，一九四零年，所以他讲的这个亲手选择数据，亲手这个填入记录本。亲手标记市场非常重要。关于这点，其实有有一定争议啊。我记得在中国 A 股的这个，我们九零年上交所成立啊，也就是九十年代的这个初期，其实有一些老的股民，当然这其中有少数做的很好的人也也不止一次这么讲。他说：“你必须自己啊手工来画 K 线啊，然后来记录价格啊，只有这样你才能跟市场的脉搏保持一致啊。换言之，只有这样你才有可能走向成功。”这一点我持保留意见啊。我觉得这其实这不是最主要的因素。就是现在，当你有这个计算机技术非常发达的情况下，借助于软件，啊，借助于大数据的比对，我们其实可以完成很多啊之前手工的工作啊，效率很低的，很难在短时间内完成的。所以我觉得这并不是说，由于我亲手记录 K 线、亲手记录价格，啊，就对市场的认知可能就会啊更深刻一点。呃，我不这样认为，我觉得这不是最主要的，我觉得最主要的是思路，啊，你研究市场的思路是否正确。啊，如果是正确的话，那么在借助大数据、借助计算机和软件的帮助下，我们完全具有理由比当年的利弗莫尔啊更快地感知市场的脉搏。好，你会发觉研究关键点的过程就像啊掘到了金矿，这项工作如此迷人，几乎难以置信。你将从出自独立判断的成功体系中体现到一种独特的快感和满足。通过内部消息或者他人指导，或许也能获得利润，但是你将发现自己独立赢得的利润更能带来巨大的成就感。如果你独立发掘机会、独立自主你交易、耐心守候、密切注视危险信号，就能啊进入我们来看良性的思维轨道。在本书的最后一章，我把自己用来确定关键点的啊更复杂的方法和利弗莫尔市场准则结合起来。进行了详细解说，很少有人能够根据偶尔的那种消息和他人建议来从交易中获利。许多人求人告诉消息，但是他们并不知道怎么样使用这些消息。有一天，我参加一个晚会，一位女士纠缠不休，非要给她点市场建议不可。我一时心软，忍不住告诉她买一些啊，塞诺德、帕斯克这只股票当天向上穿越了一个关键点，从第二天早晨一开盘起。这只股票在一个星期之内总共上涨了15个点，当中仅有一些无足轻重的回落过程。接下来，该股票的动作发出了一个危险信号。我想起了那位女士的讯问，赶紧让利弗莫尔夫人打电话喊她卖掉。这时我才得知，他想先看看我的消息是不是准确，还没有买进那个股票呢。猜一猜我有多么吃惊吧！小道消息的世界就这样摇摆不定。商品市场常常提供额外诱人的关键点。可可是纽约可可交易所的交易品种，在绝大多数年份里，这种商品的行情都没有多少投机诱惑力。然而，如果你将投机看成严肃的生意，自然就会留意所有市场，随时寻求大机会。1934年12月，可可期权合约在2月到达当年最高价 6.23 美元， 1 0月达到当年最低价 4.28 美元。1935年在2月达到最。当年最高价五点七四美元，六月达到当年最低价四点五四美元。一九三六年的最低价五点一三美元是在三月达到的，但是到了当年八月，由于某种原因，可可市场完全变成了另一副模样。强烈的市场活动发生了，当月可可的成交价位位于六点八八美元，这一价位远远高于前两年的最高点，也就是说高于最近的两个关键点。当年九月，可可成交价。达到了 7.5 五亿美元的高度， 1 0月最高价为 8.70 美元， 1 1月最高价为 10.80 美元， 1 2月 11.40 美元， 1937年1月，他创下了新的极端高位， 12.86 美元，也创造了一个历史记录，在5个月的时间之内上涨了600点，中途仅有少数几次不足挂齿的正常的回调过程，很显然，一定有十分充足的理由。才能造成这次快速的上涨行情，因为多年以来可可市场一直仅有一般规模的波动，原因是可可供给出现了严重的短缺。密切注视这些关键点，就为可可市场操作提供了绝佳机会。正是在你亲手往行情记录本上记价格，并观察到这样的价格形态时，你的价格记录开始对你说话。啊，这句话很有意思啊！这个在其实翻译的不同版本当中，我都看到了这句话啊，说这个价格记录开始对你说话，这个其实是一种拟人化的表现啊。它强调的是你开始去隐隐约约的去感知了这个结构。我们来看，突然之间你会领悟到，你所描绘的资料正在形成某种特定的形态。你看啊，李空尔讲到这里来了，这个形态其实就是那个结构的表现形式。我们继续，你的行情记录正力求清晰的揭示出正在逐步发展的形式。他建议你回顾历史行情记录，看一看在过去一系列类似条件下，市场最终出现了什么样的重大运动。他正在告诉你，凭着缜密的分析和良好的判断，你就有能力形成自己的意见。价格形态提醒你，每一场重大市场运动都仅仅是类似价格运动的重演。正因为此，一旦你对过去的价格动作了然于胸，就有能力正确的预期和应对即将到来的运动，并从中获利。这一点呢，其实是本章的啊这个关键点的后半部分的一个非常非常关键的内容。其实这里也呼应了啊，从开篇的包括《股票作手回忆录》开篇的啊那句啊，这个呃振聋发聩的提醒，就是每一场重大市场运动都仅仅是类似价格运动的重演。啊，这里利弗莫尔其实是再次点题了啊，整个他的操作体系的一个非常鲜明的特点。呃，我在这个起码啊，起码我现在有三张专辑啊，原来有一张专辑，后来被小编给收藏收藏了，而、啊、现在只有三张。这三张当中有一张讲历史的，其实我讲过类似的话，呃，其实每个人都想预知未来，那我告诉你，预知未来最好的捷径就是去精通历史，研究历史去吧。嗯，大家好好体会一下这句话。我们进入本章的最后的一个自然段，我打算强调这样一个事实。我不认为这些行情记录是完美无缺的，不过他们对我的帮助无可挑剔。我确切的知道，我拥有牢靠的基础来预期未来运动，并且只要任何人愿意研究这些记录、亲手维持记录，就不可能不在自己的操作过程中获利。如果将来有人用我的记录行情方法从市场上赢得比我还多的利润，啊，我不会感到惊讶。这句话建立在以下前提之上：尽管我是在一段时间之前通过分析自己的行情记录得出自己的结论。现在开始应用这一方法的同行们，完全可能轻易从中发掘到被我遗漏的新的价值。说的更清楚一点，我并没有进一步探究新的要点，因为从我过去相当长时间的应用经验来看，现有的这些已经完全满足我的个人需求了。无论如何，其他人或许可以从这里介绍的基本方法出发，发展出新的思路，针对新的目标应用新的思路，将提升这些基本方法的价值。你可以确信。如果他们能够做到这一点，我是不会嫉妒他们的成功的。啊，那么各位，以上呢就是，呃、啊，股票大作手操盘术完整版啊第十二集的内容啊，我们结束了对本书的第五章啊关键点的这个解读啊学习和解读。那么第五章的关键点利弗沃 e 其实用了实例啊，这里边其实刚才。呃，在倒数的前面那几段里面提到了玻璃亨钢铁，这里边我再简单的展开两句。那么玻璃亨钢铁是在啊一九一五年前后，利弗莫尔啊再度破产之后的东山再起的经典之战啊。通过对玻璃亨钢铁，它向券商融资五百股的额度啊啊，但其实加了杠杆啊啊，快速的崛起。那么这一点呢，其实在我们这个呃百年美股第一人啊这张专辑里面，我有一集是专门介绍那场经典之战的。呃，你要了解，当然那场啊，它是做多的，大家不要忘了，做伯利恒钢铁它是做多的，而且快速的赢赢得了这个利润，给了他极大的信心啊，东山再起。一九一五年，那么这里边他就谈到了啊，对关键点，而且我们学习本章内容，尤其是这一集啊，我们今天这一集说，大家有没有注意到有一个细节？利弗莫尔曾经讲过啊，在这个行情的进行过程中。其实关键点不是唯一的，啊，我昨天上一集强调的是，关键点并不是利弗莫尔操作的整个体系，啊，它是整个体系当中的一部分而已，一个局部而已，听清楚了没有？那么今天在刚才这一集当中，利弗莫尔讲到了，啊，关键点并不是唯一的，啊，其实是有不止一个关键点的出现，大家听清楚没有？所以我觉得这些内容呢，必须其实更多的还是要建立在对整个结构的破译啊，基础之上。你没有破译结构啊，你只是讲的关键点，呃，这个其实对你的操作并不会有很大的帮助。那么最核心呢，还是啊，我讲过隐藏在这个湍急的河水之下的那个河床结构，那才是市场波动的隐秘结构。而显然，通过我们对利弗莫尔的这个研究啊，呃，去解读他的著作啊，他的这个交易记录。呃，我个人认为它是已经完全破译了这个结构了。好了，朋友们，今天的内容啊就到这里。我们从下一集啊第十三集开始，我们将进入本书的第六章的学习和解读。